0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 8. ledna.
1: Rozhovor s apoštolským nunciem v Rusku o jeho setkání s patriarchou Alexem II.
0: Ostatky sv. z Pětrelčíny budou letos vystaveny úctě věřících.
1: A závěrečný díl cyklu Pavla Jaitnera o kompendiu sociálního učení církve.
0: Tolik tedy k obsahu našeho dnešního vysílání, ke kterému přeji hezký poslech
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Moskva. V moskevské katedrále Krista Spasitele slavil včera pravoslavný patriarcha Moskvy a celého Ruska Alexi II božskou liturgii z vigilie narození páně řekl při té příležitosti, že věřící moskevského regionu jsou svěřeni jeho pastorační péči a rovněž pastorační péči katolického arcibiskupa. Na liturgii byli přítomni také apoštolský nuncius v Rusku, monsignor Menini, a arcibiskup arcidiecéze Matky Boží v Moskvě, monsignor Peci. Apoštolský nuncius, monsignor Antonio Menini, k tomuto setkání během liturgie vatikánskému rozhlasu řekl... Patriarcha
0: vyzval mne a arcibiskupa diece ze Matky Boží v Moskvě, abychom přistoupili. Společně jsme pak políbili kříž, který držel a s nímž pak požehnal věřícím. Potom se Patriarcha obrátil k novému moskevskému arcibiskupovi, kterého se mu představil, a řekl, že by se s ním rád v Brzku setkal. Nejen proto, aby ho lépe poznal, ale také proto, aby společně studovali některé společné pastorační plány pro věřících Moskevského regionu. Tento aspekt pak ještě potrhnul, když řekl, že věřící, kteří žijí v Moskevském regionu, jsou svěřeni do pastorační péče mojí i vaší a proto musíme pracovat společně. Pak se obrátil ke mně a znovu nežádal, abych předal svatému otci vroucí přání všeho dobrého do nového roku. Dodal, že pocity jeho i celé ruské pravoslavné církve jsou inspirovány velkou úctou a velkým
2: bratrstvem.
1: Nenaznačil přitom patriarcha Alexi II. také ochotu setkat se se svatým otcem?
0: Výslovně to neřekl, i když si myslím, že tuto ochotu má. Myslím, že k tomu jednou určitě dojde. Existují signály, které dovolují doufat v možný vývoj tímto směrem. Při setkání po skončení Vánoční liturgie patriarcha také řekl, modleme se, aby došlo ke splnění mého i vašeho přání všeho dobrého římskému papeži, jako výraz naší úcty, blízkosti a bratrství. A dodal, na jeho počest nyní zaspívejme mnogajalieta.
1: Jaké jsou tedy soudě z tohoto setkání perspektivy dalšího dialogu mezi katolíky a pravoslavnými?
2: Zdá
0: se mi, že jdou ve shodě s tím, co řekl už při biskupském svěcení Monsignora Peciho metropolita Kirill, který prohlásil, že svěcení arcibiskupa je duchovní dar pro celou pravoslavnou církev. Já bych řekl, aniž bych se nechal unášet, že je to potvrzení trendu spolupráce, který nenalézá prostor jenom na teoretické úrovni, ale je orientován prakticky. Dokazuje to například setkání smíšené komise katolické a ruské pravoslavné církve v Moskvě 28. prosince. Zdá se, že dnes už neexistují problémy, které by obě strany nemohly otevřeně a svobodně společně řešit, aniž by hrozilo nebezpečí přerušení vzájemných vztahů, aniž by hrozilo narušení klimatu důvěry a dialogu, založeném na vzájemném
2: respektu. Bylo, respectu,
1: Říká apoštolský nuncius v Rusku monsignor Meniny ke včerejšímu setkání s patriarchou Alexiem II.
0: Istanbul. Starobylý pravoslavný obřad požehnání vod, Slavil 6. ledna ekumenický patriarcha Bartoloměj I. Jako symbol Kristova krtu vhodil patriarcha kříž do moře v zálivu Zlatý roh nedaleko patriarchátu za účasti diplomatického sboru a představitelů jiných křesťanských vyznání a tisíců lidí většinou ze zahraničí. Vše se konalo za diskrétní, ale početné účasti policie, která údajně dohlížela na hladký průběh ceremonie. Obřad požehnání vod obnovilo roku 2003 Patriarcha Bartoloměj I. Ten poděkoval tureckým představitelům za dovolení slavit liturgii v kostele svatého Mikuláše v Míře a také Ministerstvu kultury, které přispělo částkou 30 000 euro na opravu kostela. A vyjádřil naději na brzké urovnání vzájemných vztahů patriarchátu s tureckým státem, a udělení stejných práv, jakým se těší muslimové. Mimo jiné, Bartoloměj I. také oznámil, že se 6. března setká v Římě s Benediktem XVI. Patriarcha přijede na oslavy 90. výročí založení Papežského východního institutu, jehož je sám absolventem. O roku 1968 zde získal doktorát z kanonického práva.
1: San Giovanni Rotondo. Tělesné ostatky františkánského světce minulého století, otce Pia, budou 40 let po jeho smrti exhumovány, podle kanonického práva proskoumány a vystaveny, aby jim věřící mohli vzdát úctu. Arcibiskup Manfredón je monsignor Domenico Umberto d'Ambrosio, který je také delegátem svatého stolce pro svatyni a dílo svatého Pias Petrelčíny. Pro vatikánský rozhlas vysvětlil motivy vyzvednutí ostatků.
0: Vždy docházelo k exhumaci a průzkumu relikví svědců. Je to běžná praxe v dějinách církve. Průzkum není motivován nějakou zvědavostí, ale má garantovat, že relikvie, tělesné ostatky svědce, jsou uchovávány za nejlepších možných podmínek. Pro nás i pro ty, kdo je budou uctívat po
1: nás. Ostatky budou vystaveny pravděpodobně v Dubnu, a to po dobu několika měsíců, na místě, kde se nyní nachází hrob od Cepia. V kryptě kostela Santa Maria della Grazie v San Giovanni Rotondo.
0: Konec zpráv.
1: O kompendiu sociálního učení církve. Dvacátá a poslední část. Sociální nauka a působení církve. Cyklus připravuje velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jaitner.
2: Církev vytváří skutečnou nauku, naukový soubor, který umožňuje analyzovat společenské skutečnosti, vyslovovat se k ním a vypracovávat směrnice pro spravedlivé řešení problémů, které tyto skutečnosti přinášejí. Církev ve své sociální nauce nabízí zejména úplné pojetí člověka na osobní i společenské rovině. Sociální nauka církve odhaluje, že základ mravnosti každého sociálního jednání spočívá v lidském rozvoji každé osoby a vystihuje, že normou společenského působení je skutečné dobro lidstva a práce na vytváření takových podmínek, které by každému člověku umožňovaly uskutečnit plnost svého povolání. Sociální poselství Evangelia má vést církev k naplňování dvojího pastoračního úkolu. Pomáhat lidem v odhalování pravdy, a ve volbě cesty, kterou je třeba kráčet. Povzbuzovat křesťany v tom, aby v duchu služby vydávali svědectví Evangelií v sociální oblasti. Pastorační působení církve v sociální oblasti musí v první řadě dosvědčovat pravdu o člověku. Sociální nauka církve je nutnou a neopomenutelnou součástí úplné křesťanské formace. Katecheze nesmí opomíjet, nýbrž má náležitě objasňovat působení člověka zaměřené na jeho osvobození, úsilí o vytváření solidárnější a bratrštější společnosti, zápolení o spravedlnost a obudování míru. Sociální nauka církve je nutným prostředkem účinné křesťanské výchovy klásce, spravedlnosti, míru, a přispívá rovněž k zrání povědomí o mravních a společenských povinnostech v různých kulturních a profesionálních oblastech. Neméně výrazné musí být úsilí o začlenění sociální nauky církve do výchovy a vzdělání kněží a kandidátů kněžství, kteří v období své přípravy na duchovní službu mají nabít kvalifikovaného poznání učení církve a jejího pastoračního působení v sociální oblasti a živě se zajímat o sociální otázky své doby. Sociální nauka církve je účinným nástrojem dialogu mezi křesťanským společenstvím a občanskými a politickými komunitami. Je to vhodný prostředek podněcování a rozvíjení spořádané a plodné spolupráce, která se přizpůsobuje daným okolnostem. Působení občanských a politických subjektů které mají sloužit osobnímu a společenskému povolání člověka, může najít v sociální nauce církve důležitou oporu a bohatý zdroj inspirací. Sociální nauka církve představuje rovněž trvalou výzvu k dialogu mezi vyznavači všech náboženství světa, který má vést k hledání příhodnějších form spolupráce, jakož i při dosahování míru, který závisí na společném nasazení ve prospěch úplného rozvoje člověka. V místní církvi je prvním odpovědným za pastorační dílo sociální evangelizace biskup. Jemuž pomáhají kněží, řeholníci a věřící lajici. S ohledem na místní situaci má biskup povinnost starat se o výuku a šíření sociální nauky církve, a to prostřednictvím příslušných institucí. Pastorační působení biskupa se musí projovat ve službě kněží. Pastorační působení v sociální oblasti také zahrnuje působení zasvěcených osob podle jejich charismatu. Jejich zářné svědectví, zejména v situacích nejtěživějších chudoby, všem připomíná hodnotu svatosti a velkodušné služby bližnímu. Úlohou věřícího lajka je zvěstovat Evangelium příkladným svědectvím života zakořeněného v Kristu a prožívaného v časných skutečnostech, jako je rodina, profesionální působení v oblasti práce, kultury, vědy a bádání, uplatňování sociální, ekonomické a politické odpovědnosti. Věřící laici musí upevňovat svůj duchovní a mravní život také tím, že budou prohlubovat své kompetence k naplňování sociálních povinností. Slovem lajk like se označují všichni věřící křesťané mimo členy stavu duchovenského a stavu řeholního, právně uznaného v církvi, tedy věřící křesťané, kteří vykonávají svým podílem poslání celého křesťanského lidu v církvi a ve světě. Sociální nauka církve je velmi důležitá pro církevní združení, která se zaměřují na pastorační působení v sociální oblasti. Tato sdružení mají nesmírný význam, protože působí právě v sociální oblasti. Podpora lidské důstojnosti znamená především stvrzování nezadatelného práva na život, a to od okamžiku početí až do okamžiku přirozené smrti, což je první základ všech ostatních práv lidské osoby. Při rozvíjení autentické kultury věřící lajci dávají velkou váhu Masově sdělovacím prostředkům a věnují pozornost především obsahu nesčetných rozhodnutí různých lidí. Vědci v oboru ekonomie, ti, kdo pracují v tomto oboru, a političtí vůdci si musí uvědomit naléhavost nového promýšlení ekonomie. Pro věřící lajky platí, že jejich politická angažovanost představuje kvalifikovaný a náročný výraz. Křesťanského úsilí ve službě druhým. Církev učí, že správně formované křesťanské svědomí nikomu nedovoluje podporovat svým vlastním hlasem uskutečňování takového politického programu nebo zavedení takového zákona, který by se stavěl proti základnímu obsahu víry a morálky. Bezprostřední cíl sociální nauky církve spočívá v předkládání takových principů a hodnot, které mohou přispívat k utváření společnosti, která odpovídá lidské důstojnosti. Jedině láska je schopna úplně proměnit člověka. Proto musí být přítomna ve všech sociálních vztazích a také jimi pronikat. V tomto smyslu je na místě hovořit o civilizaci lásky.
1: Slyšeli jste poslední část cyklu o kompendiu sociálního učení církve. Připravil ji velveslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jaitnér.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.